0: o meu, o seu, o nosso Cogumelo Olha, yeah. Mario
1: Time! E aí,
0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, pra mais um Cogumelo Cast. E galera, hoje eu estou aqui com. Pablo Miyazawa, um monstro aí do jornalismo de games, hoje a gente vai falar bastante de jornalismo de games, vamos tirar bastantes dúvidas do jornalismo, jornalismo antigo de games, como que foi essa transição para o que a gente tem hoje, o Pablo aí é, é quase uma lenda né, do, jornalismo de, do jornalismo em geral, o cara viu muita coisa também do jornalismo de games no Brasil acontecendo, né? Para quem não sabe, o Pablo atualmente ele é Chief Pop Culture Officer, cuidando dos conteúdos dos sites do Adoro Cinema e IGN Brasil. Ele já foi editor chefe na Rolling Stones Brasil, também trabalhou no Wall e também foi editor na Nintendo World. Trabalhou na EGM Brasil, na clássica EGM Brasil, na Pokémon Club, também muito clássica. Na Super Dicas Playstation. E agora, Pablo? Tá certo? E Se agora? apresenta aí pro pessoal. Tudo bem, gente?
2: Muito prazer estar aqui com vocês no Cogumelo Cast. Ouvir meu currículo é sempre um, um pouco constrangedor, né? <risos> a gente nem lembra mais das coisas que a gente fez e é, é legal saber que cada coisinha que a gente já fez na vida Chega um momento que ela passa a ser importante como um todo, né? Mas também uhum. as pessoas com, conseguem se lembrar de coisas que a gente fez antigamente A única coisa que não errada, né? Mas não atualizada é o nome do meu cargo, esse cargo esquisito aí né, não é exatamente esse, né? Na uhum. verdade, eu sou um editor especial hoje. Eu crio conteúdos de cultura pop, sou colunista, tanto do Adoro Cinema como do IGN Brasil, lá na Webidia, né? Que é essa uhum. empresa francesa que tá no Brasil com vários sites, como o Adoro Cinema e o IGN Brasil. Meu papel é duplo. Tem essa jornada aí de falar tanto de cultura pop pra quem gosta de cinema, e de cultura pop e games pra quem gosta de games. Mas no fundo é tudo a mesma coisa, né, cara? No fundo a gente tá aí falando de entretenimento para as massas, para quem gosta da coisas, é algo que eu venho fazendo há mais de 20 anos e se eu puder continuar fazendo isso aí por um bom tempo, eu vou agradecer, então muito obrigado.
0: <risos> Show de bola, cara, é esse currículo monstro aí, você tá desde o do começo de, do, do jornalismo de games aí no Brasil, então você já viu muita coisa, a gente vai falar um pouquinho disso tudo aí, dessa trajetória aí, dessa evolução também no nosso país. Hoje também eu tô aqui com a galera que vocês já conhecem né, do nosso podcast, tô aí com o Mano Maurício, se apresenta aí pro pessoal Maurício.
2: Olá gamers, eu sou o Maurício, colunista da casa e apesar de jogar videogame há muito tempo, eu
1: nunca liguei na Powerline. Que isso, cara. Que
2: absurdo. <risos> Mas foi um privilégio pra poucos e bons mesmo, cara. Não foi muito tempo que o serviço durou, vai? Acho que ficou uns sete anos no ar, talvez. E é, antes é, dos sim. anos 2000, né? Então, é, se, é. Você não, se você não ligou pra Powerline, quer dizer que você é uma pessoa jovem. Parabéns. É, tipo isso.
0: Mas a gente vai falar da Powerline também, com certeza a gente vai falar. Sem sombra de dúvida. <risos> e eu tô aqui hoje também com... O Mano André, se apresenta aí André.
2: Fala galera, André Dana na área, redator e recentemente colunista da Casa do Cogumelo. E por favor, lave as mãos.
1: É isso
0: aí. E eu tô aqui também com a Juliana, se apresenta aí Ju.
1: E aí galera, quanto tempo hein, que eu não participo de um podcast. Então hoje a gente tá com a presença ilustre do Pablo. É um cara incrível, tenho muita admiração por ele. Tava vendo as matérias que ele escreveu, então a conversa vai ser muito boa, muito legal, e vamos nessa.
2: Obrigado, Ju, que palavras reconfortantes nesse momento, muito obrigado, fico feliz.
0: Então é isso aí, pessoal, nesse clima a gente vai começar o nosso Cogumelo Cash, se aconcheguem aí na cadeira e bora lá. <música> Então é isso aí galera, hoje a gente tá com o Pablo Miazawa, a gente falou um pouquinho antes e vocês ouviram uma prévia da Powerline, né? Pra quem não sabe, a Powerline ela era um número de telefone, hoje em dia a gente tem tutorial, tem Google, tem YouTube, né? Joga no Google, ah, como passar de tal lugar, vê no YouTube como passar de tal fase, mas antes era Powerline, você ligava para um número de telefone e falava com o cara, como que eu passo dessa fase? E ele te explicava por telefone como passar da fase. Era assim que as coisas funcionavam antigamente. Conta pra gente, ô Pablo, como que foi, como que era? Eu sempre fiquei muito curioso também. Como que era esse processo de, de informação, né? E como que era passar essa informação pra pessoa? Como que isso funcionava? Você tinha que zerar todos os jogos? Tinha já? Vinha tudo pronto pra você? Como que funcionava a Powerline? Como que era?
2: Cara, agora é a hora de revelar o maior segredo da história
0: <risos> da Nintendo,
2: né? É quase isso. Bom, é, quase isso. Um resumo rápido, assim, esse serviço, né, que aqui no Brasil se chamava Powerline, e começou a funcionar no Brasil na mesma época que a Nintendo chegou oficialmente no Brasil por meio de uma joint venture entre a Estrela, fabricante de brinquedos extinta, né? e a Gradiente, fabricante de eletroeletrônicos também extinta, se eu não me engano. Então essas duas empresas se juntaram e formaram uma nova, uma terceira empresa chamada Playtronic, em 1993, apenas com o intuito de lançar os produtos da Nintendo no Brasil, né, com a marca Nintendo Playtronic e, anos mais tarde, Nintendo by Gradiente. Eu entrei na empresa em 1996 no final de 96, quando estava acontecendo a transição de Nintendo Playtronic para Nintendo By Gradiente. Uhum. É, eu nem sei o motivo disso ter acontecido, na verdade, por que a empresa mudou de nome, mas se não me engano é porque a estrela deixou a parceria, né? Então virou só Nintendo By Gradiente bem no momento em que eu entrei na empresa, né? Uhum. E esse serviço da Powerline já existia desde o primeiro momento em que os produtos Nintendo começaram a ser vendidos por aqui, pela Playtronic, uhum. e é uma herança, né, na verdade é até um, é um serviço que não foi criado no Brasil, foi criado uhum. lá no, na Nintendo of America, uhum. né, e o serviço era proporcionado um profissional chamado Game Counselor, né, uhum. ou conselheiro dos games, que era um, literalmente um cara que ficava com um telefone na orelha, né, um headset durante prováveis seis horas por dia. <risos> Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, por exemplo, a legislação diz que serviços em que você precisa estar atendendo telefone uhum. seguidamente, você não pode trabalhar mais de seis horas, né? Ah, então, no tá. caso aqui no Brasil, o, nosso, o serviço do um Powerline eram plantões de seis horas. Uhum. A gente tinha times, né, que ficavam das 8 e 15 da manhã às 8 da noite. Né, se revezando para receber essas ligações dos consumidores, ligações que eram em um número fixo, não poderiam ser feitas a cobrar, não tinham um valor a mais além do impulso telefônico, né, isso vale dizer. Ainda que elas não pudessem se acobrar, as pessoas pagavam uma ligação normal pra gente. Uhum. Só que era um número de São Paulo, né? Então a gente recebia muita ligação de fora de São Paulo. Essas pessoas provavelmente pagavam interurbanos caros, né? Dependendo da duração da ligação. Então, esse serviço, Game Counselor, é, é uma das, um dos grandes diferenciais da Nintendo, né? Tá certo que a. A Sega, a Tectoy, também tinha esse serviço aqui no Brasil, né? Que era a Hotline na mesma uhum. época. Mas a Powerline era bem interessante porque a Nintendo, né? Na época que surgiu no Brasil, em 93, ela tinha um, um, uma biblioteca muito vasta, né? De produtos, né? Você tinha todos os games do Nintendinho, todos os games do Game Boy e pelo menos aí uns, uns bons 3, 2, três anos de games de Super Nintendo já lançados. Então, você imagina aí, centenas de jogos que possuíam informações sobre eles, né? E, consequentemente, dúvidas sobre esses jogos. Então, muita gente achava que nós, Powerline, sabíamos tudo sobre todos os jogos. Eu adoraria saber tudo sobre todos os jogos. Mas a gente não sabia, sabia. obviamente. É. Eu gostaria muito de saber, assim. E tinha coisas assim, que uma semana de trabalho, é. cara. Uma semana de trabalho eu já sabia decor. Eu não precisava mais consultar qualquer pastinha que eu tinha lá ou o próprio computador. Né? Mas a grande maioria das dicas solicitadas, como era uma coisa muito aleatória, você tava respondendo uma dica de Super Mario World, você desligava o telefone, você apertava o botão de desligar e reapertava o botão e já tinha uma ligação na espera, né? Eu não me lembro de jamais não ter ligação na espera ou zerar as ligações. Era impossível, era, praticamente. Porque era um fluxo constante de gente ligando e eram possíveis quatro pessoas na espera. Então, normalmente, você ligava e, e dava ocupado. Né? Então, a chance, se você entrava na espera, a chance é que você ia ficar, pelo menos, uns, uns bons minutos esperando até uma ligação ser terminada e você entrar na linha para conversar com um dos powerlines. Então... É, muita gente achava que eram dezenas de pessoas atendendo telefone ao mesmo tempo. Não uhum. eram, tá? Assim, no máximo, a gente tinha horário de pico 4, Powerline, uhum. né? O, era o horário que misturava os plantões. Uhum. Então tinha gente que entrava às 8 e saía às duas da tarde. Tinha gente que entrava o meio dia e saia às seis. Tinha gente que entrava às duas e saia às oito.
0: E como que vocês faziam? Vocês, assim, tinham tudo... Vocês tinham que zerar todos os jogos? A Nintendo dava a obrigação pra vocês, assim... Vocês têm que zerar todos os jogos. Vocês têm que saber. Porque, que nem você falou, você desligou aqui. Ó, o cara ah, tá falando de Super Mario. Aí o outro chega falando de Donkey Kong. Se você não jogou, você tem que... Tem algum, tinha alguma algum lugar que você podia consultar e ver tudo que tinha tudo ah, pronto um para você. Segredo. Existe um grande segredo, na verdade, né? Porque
2: <risos> jogar os games, terminá-los e entender o, como ele, o, o funcionamento de um game que ia ser muito solicitado, era a receita de você conseguir atender mais pessoas por dia. Uhum. Porque um uh, além da excelência telefônica, ou seja, a gente tinha que ser muito educado, a gente estava representando a marca Nintendo, né? nós estávamos na linha de frente né, com o consumidor, nós éramos a, a interface da Nintendo o cara que comprou um jogo de videogame é, no interior do Ceará é, no sul da Bahia no na periferia do Rio de Janeiro a gente era Nintendo a gente tinha que representar as pessoas sabiam que elas não estavam falando com o Mario Ainda que muita gente ligasse lá para falar com o Mário, né? Eu posso contar <risos> essa história depois. <risos> era maravilhoso, uhum. porque era a única chance que você tinha mesmo de conversar com a Nintendo era uhum. ou ligando para a Powerline ou ligando para o serviço de atendimento ao consumidor que chamava Bit, né? Uhum. Que era o banco de informações que era o pessoal que ficava na mesma sala que a gente, uhum. que tinha os dados de todo mundo que se cadastrava né, na Nintendo, né? você mandava uma carta resposta que vinha com os produtos. Você começava a receber um jornalzinho bimestral chamado Hot Shots, uhum. né, se eu não me engano. Era o nome do jornalzinho, que era um folheto né, que chegava na casa do consumidor. Esse folheto, se, você for, se alguém tiver algum ainda na, nos seus arquivos, você vai ver que tem muitos nomes de sessões ali e os nomes das pessoas que faziam o folhetinho coincidem com coisas que a, que a Nintendo hoje apresentou no começo da sua carreira. Porque esse jornalzinho foi, basicamente, a essência da Nintendo World que surgiria em 98, né? Hum. E, e foi assim que eu comecei a trabalhar na Nintendo World, na verdade, mas eu já chego lá. Uhum. O fato é que a gente tinha um banco de dados, né? Um, era um CD-ROM, na verdade, uhum. que ficava na, de propriedade de um cara da, do setor de marketing da empresa... Né, que eu vou revelar o nome daqui a pouco, quem é essa pessoa, uhum. ele ficava responsável por esse CD-ROM, que era atualizado por trimestre, mais cedo que isso. Né? A Nintendo of America mandava novas versões desse CD-ROM, que tinha que ser instalado nos computadores dos powerlines. Então, a gente, cada um tinha uma mesa, com um telefone, com um headset e um computador. Esse computador não tinha internet. Uhum. A gente não tinha internet nessa época. Né, solta assim tranquila a internet era um era uma, um item meio raro poucas pessoas de dentro do da Powerline por exemplo tinham acesso à internet o que a gente tinha era acesso a esse banco de dados de, instalado desse CD-ROM né, e o, esse programa chamava Folio que uhum. era o nome do banco de dados basicamente era um CD-ROM com informações de todos os jogos lançados pela Nintendo nos Estados Unidos desde 1980 e, sei lá 85 para frente é. todos esses jogos eram acessados é, por meio de códigos, então códigos numéricos uhum. então se você me perguntar qual era o código do Super Mario World, eu lembro que era 178 você escrevia ali era como se fosse uma internet, mas era uma internet uhum. interna, você escrevia 178, apertava o Enter e aparecia Super Mario World, uhum. embaixo vários links, né, palavras né, que eram as subdivisões desse banco de dados do Super Mario World, era lá fases, mundos, inimigos, é, perguntas frequentes, dicas e, sei lá, no caso do Super Mario World era como, é, pergunta mais frequente, como encontrar as 96 saídas, né, que era o que as pessoas queriam fazer mais. Então, o banco de dados era atualizado não só com os jogos novos, né, que iam saindo, mas também com informações é, úteis a respeito daquele jogo, que, as que os, os powerlines iam coletando de tanto falar com o usuário sobre aquilo. Então a gente percebeu que, por exemplo, no Super Mario World tinha uma pergunta recorrente, é que ninguém sabia, as pessoas ficavam presas dentro da Force of Illusion, né, na Floresta da Ilusão. Se você não encontra a saída da Floresta da Ilusão 3, se eu não me engano, você termina a fase e você volta para a fase anterior. Sim. E as pessoas, muita gente ficava presa porque terminava a fase de uma vez e não entrava no cano azul no quarto cano azul, sei lá, uhum. pra encontrar a outra saída dessa é, fase que abriria caminho pro Star World, né? Uhum. Mundo estelar. Algo assim, eu tô tentando lembrar da minha cabeça uma coisa que eu fazia 22 anos atrás, tá, gente?
0: É, mas é isso mesmo. Então,
2: uhum. é, deve ser isso aí, né? É. Então, basicamente, todos nós tínhamos acesso a esse fólio, né? Que era o banco de dados com todas as informações que funcionava exatamente como uma internet, mas era uma internet interna. E todos uhum. os jogos da Nintendo tinham as suas páginas, né? Então, é, quando eu entrei, o jogo da vez era Donkey Kong Country 3. Uhum. É, do, do Kid, né? Uhum. Kid e a Dixie. Então, o banco de dados dele ainda tava meio, digamos, básico. Tinha informações das fases, tinha onde estavam as Banana Birds, tinha onde pegar o, o submarino, sei lá, que você tinha que girar em volta das pedras, formar, fazer um oito, todo não me lembro. Tinha um monte de coisas lá que estavam lá básicas que um consumidor normal ia ter dúvida na hora. Só que tinha coisas que ainda não estavam lá no sistema. Então, a gente tinha que jogar o game alucinadamente, muito rápido, para tentar descobrir essas coisas antes das dúvidas chegarem, digamos assim. Hum. Né? Ou seja, esse, esse banco de dados nem sempre estava super atualizado com as coisas novas. E era batata. Se o jogo chegasse nas lojas na sexta-feira, a gente sabia. No sábado, o plantonista de sábado já ia ter que aguentar muita ligação de gente alucinada que já estava no final do jogo. E queria saber como fazia para fazer não sei o quê. Então, assim, era muito impressionante perceber... Que o Brasil inteiro, às vezes, jogava o mesmo game ao mesmo tempo e encalhava nos mesmos lugares. É, assim. E não estou falando só de São Paulo. É, a, a, a questão é a gente recebia muita ligação de fora do eixo Rio-São Paulo e Minas. Era muita gente do Nordeste. Era hum. muita gente de Brasília. Muita gente do Rio Grande do Sul. E era ridículo até. A gente desligava uma ligação de Donkey Kong 3 e a, vinha outra perguntando a mesma coisa, e a seguinte também, e a seguinte também. Eu, já, eu me lembro de um dia que eu respondi dez vezes a mesma coisa, seguidamente para pessoas diferentes. Né? Uhum. É, num fim de semana é, de pós-natal, digamos assim. Então, era uma delícia, porque você entendia exatamente o que significava essa coisa de consumidor Nintendo. Uhum. Você tinha contato direto com o que o povo estava jogando de verdade, né? O que as pessoas tinham comprado e ganho de Natal, e onde elas encalhavam. E dessa forma, nós como equipe Powerline, que eram caras de 18 a 22 anos, digamos assim Comandados, lógico, por uma coordenadora Mas a gente controlava a maneira que a gente poderia executar melhor nosso trabalho né? Então a gente percebia que um jogo tinha muitas dúvidas Que o nosso sistema é, não tinha A gente criava é, documentos no Word, imprimia e fazia pastas E distribuía entre nós para ter fácil acesso né? Então fatalities, por exemplo, era uma coisa que a gente não queria ter que ficar procurando no sistema. Então a gente já tinha uma pasta com, assim, num papel com todos os fatalities do Ultimate Mortal Kombat 3. Né? Então a gente sabia meio decor, eu sabia é, os fatalities desses personagens novos porque eram super únicos. Eu só não decorava os brutalities, por exemplo, porque era uma sequência de 13 golpes, por exemplo. Mas assim, eu sabia já, o cara, o cara eu quero... a. Ah, o Fatality do Rain, né? O pessoal, o pessoal chamava o Rain de Rain, uhum. né? E eu já sabia de cabeça, porque era uma coisa que eu tinha respondido dez vezes naquele dia. Meu e, meu, eu poderia ficar falando horas e horas sobre isso, porque, assim, era fascinante. É, um, você, de tanto responder umas coisas, você decorava aquelas coisas. E uhum. tinha coisas que eu falei, fiquei meses e meses respondendo e eu não tinha jogado o game. E quando eu ia jogar o game, usando a dica que eu já tinha na cabeça era assim, revelador, porque eu falava nossa, eu tô dando a dica errado eu poderia facilitar, <risos> eu poderia falar melhor um exemplo disso é Mario 64, quem jogou aí?
0: eu joguei, então, eu joguei. Mu joguei, joguei. o mundo,
2: sei lá, o mundo 5 se não me engano, é aquele mundo que tem o gás tóxico verde, né? uhum. ou 6, eu não me lembro tinha uma estrela nesse mundo, se não me engano era a quarta estrela ou terceira, que você tinha que ficar num buraco no chão e daí você dava um mortal para trás para subir num, uma, num, num vão escondido que não dava pra ver. Mas você desce uma cambalhota para trás, você ia entrar nesse buraco na parede no alto e ia seguir um caminho e pegava estrela. É muito simples, você tá vendo o que você tá fazendo. Só que eu nunca tinha jogado Mario 64 até então. E eu só lia essa dica por escrito,
0: Nossa.
2: em inglês. Ah, é isso, o banco de dados estava todo em inglês. Você tinha que traduzir em tempo real, enquanto falava para a pessoa.
0: É, e eu, eu ia e... perguntar isso também, era tudo em português ou era em inglês? Porque vinha direto, tudo, né? Tudo em inglês,
2: nada, nadinho em português. Tinha muitas coisas que a gente traduzia literalmente porque a gente não sabia uma palavra melhor para aquilo. Até, uhum. por exemplo, a palavra alcove, né? Alcova. Uhum. O que é uma alcova, gente? Alcova é uma cama, né? Sei lá. Uhum. alcove em inglês, é um, é um buraco, é um vão mesmo, né? Uhum. Alcove in the wall, né? Uhum. Alcova na parede. Eu me peguei falando isso, literalmente, pra muita gente. <risos> ah, você sabe alcova na parede? Mas o que é que é alcova? <risos> o pessoal não sabia o que era, eu nem culpo as pessoas. Quando eu fui jogar o game, propriamente dito, e vi que era um, apenas um buraco na parede, ficava tão mais fácil. Eu falo assim, olha... Você passa o, a topeira e tem um buraco no chão, uma, um, uma espécie de uma depressão no chão. Fica ali, dá uma cambalhota para trás, você vai entrar num buraco na parede. Ah, que fácil, valeu, obrigado. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse jogado desde o começo, eu teria é, respondido isso com muito mais facilidade. Né? E daí eu percebi que jogando era muito melhor. E aí eu fui lá e peguei as 120 estrelas. Né? Eu precisava pegar então virava uma questão de necessidade em vez de você ficar sofrendo para ler certas coisas você, ou só decorar e falar feito um robô se você tivesse jogado e falado isso pro público de um jeito assim, olha, eu joguei e eu, eu faço assim o cara, na hora é, recebia a informação e absorvia de uma maneira muito mais simples você ganhava o cara, entendeu? tinha gente que ligava todos os dias simplesmente porque eles confiavam na gente como você tá jogando a mesma coisa que eu, cara? Ah, você é o Pablo, não sei o quê. Então, a gente começou a ter uma relação de proximidade com o consumidor. Fiz muitos amigos, cara. Gente que me ligou durante 10, 15 anos depois, assim, para pedir, é, não para pedir dicas, mas que virou meu amigo de tanto ligar lá, de tanto conversar com a gente. Convite para churrasco em Nova Iguaçu, cara, é, no Rio de Janeiro. Eu tinha todo mês um mesmo Aí, cara falando: vem comer um churrasco com a gente hum. aqui no Rio de Janeiro e. Meu, tinha uma mulher que era uma, execut... uma secretária De uma prefeitura do interior de São Paulo Ela pedia dicas de RPGs sinistros pra gente Tipo, os, os RPGs da Squaresoft Que eu não oh. tinha jogado Secret Mana, é. O Secret of Mana, o Secret of Evermore E aí ela pedia coisas e, e aí a gente ajudava ela com tanta paciência Porque era uma senhora Caraca. Que ela começava a mandar presentes pra gente oh, Né, moço, pelo correio porque. É, assim, e, e eram baratos, assim, as relações que a gente formou com as pessoas eram profundas, porque a gente tinha que ter muita paciência, eu não vou dizer que todos nós tínhamos muita paciência, que uhum. a gente era perfeito, que a gente já não desligou na cara de um consumidor que xingava a gente
0: ah, né? tá.
2: muitas coisas Nossa. aconteceram é, é, eu, eu, tô,
0: eu tô vendo você falando assim, é porque eu tô imaginando um call center do bem, né, onde nada de ruim acontece, uhum. é porque geralmente call center as pessoas já ligam boladas, só que ali é de videogame é pra pedir dicas, então deve ser um call center do bem é bom, é. então nada de ruim acontece, é tudo tranquilo, não é mais ou, é ou é menos... É engraçado.
2: Ah, é, sim. é. <risos> Isso que você falou de call center do bem, bem interessante, porque na época, tô falando de 1996, tá, é, hum. esse conceito do call center era uma coisa que não era tão difundida, né, as pessoas não telefonavam para pegar para reclamar de coisas, né? Não existia celular como todo mundo tem hoje, então não existia muita necessidade de, de uma de um jovem, por exemplo, ligar para algum lugar, para uma empresa. Então, sim, era um serviço que era destinado para jovens, né? E assim, e a pessoa ligava para se sentir bem, para ter uma informação positiva, né? A gente era da linha de frente da Nintendo, a gente era treinado, né? Fizemos cursos para para pessoas desligar o telefone e ter uma experiência perfeita com a Nintendo, o cara comprou um produto, ele telefonou, pegou a informação com a gente, ele tá feliz do começo ao fim, digamos assim, então a responsabilidade era enorme, então é, a gente não tinha como estar tá mal-humorado, sabe, a gente não podia uhum. pegar e descontar nosso, que eu peguei o ônibus lotado naquele dia, no moleque que só queria saber, só queria saber o, o fatality, o brutality do baraca, sabe, ou sei lá o quê, é, nem sei se tinha baraca nesse jogo, enfim, mas não tinha. Yeah, é, mas, yeah. <risos> não tinha, como eu me lembro. Yeah. Mas, é, acho que no Ultimate não tinha, mas tinha no Mortal Kombat 3, né? Enfim, ah, essas tá. coisas vão chegando na minha cabeça, porque eram assim eu fiquei praticamente um ano e meio fazendo isso. E o que isso me deu, na verdade, além da oportunidade de trabalhar na Nintendo World, é, foi uma, um entendimento e uma empatia pelo consumidor é, pelo cara que consome games O cara que é apaixonado por aquilo E o cara que só quer ser tratado como uma pessoa é, Como um cara legal, digamos assim uhum. é, Isso me deu essa empatia por essa pessoa Essa pessoa sem rosto, né? Mas que é o consumidor, é o fã, é o leitor E eu carrego isso até hoje e é por isso que acho que eu transportei um pouco dessa cultura pra Nintendo World, quando eu comecei a trabalhar lá com 20 anos de idade, e eu continuei transportando essa cultura pra cada produto novo que eu fiz relacionado a videogame. E é por isso que hoje, se eu tenho fãs, pessoas que me reconhecem em evento, ou até que me encontram no, na, na internet e tal, no Twitter, cara, 8 entre 10 pessoas que se dizem minhas fãs eram leitores da Nintendo World. É bizarro, é, não é gente que me viu na Rolling Stone, gente que leu meu blog no Wall, gente do, que leu IGN hoje, nada disso, cara. Coisas que atingiam muito mais é, pessoas do que a Nintendo World, que era uma coisa de nicho, mas é impressionante. O leitor da Nintendo World é um cara muito fiel e é um cara que me adora, porque é, sempre houve esse tratamento de igual para igual. É, porque pessoa...
0: era uma, é isso aí, é uma coisa mais, parece um contato mais direto, né, mais pessoal, alguma coisa, a pessoa se sente mais em contato mais direto com aquilo, né, então você cria, acaba até criando uma ligação direta com a, com, com a pessoa, né, com o leitor, então acho que por isso que, que cria esse carinho todo, tem, tem essa, essa ligação. É.
2: E foi meio espontâneo que isso aconteceu, já pulando para Nintendo World, né? Assim, é, quando foi criar a linguagem da revista, a gente não sabia como tinha que falar com o leitor. Eu não sabia como eu tinha que escrever o meu primeiro texto lá, que era... Acho que a primeira grande matéria que eu escrevi só foi sair na revista número 4, que é aquela do Zelda, né? Capa laranja. Né? Do Zelda Ocarina of Time. Eu escrevi aquele texto lá que apresenta... A história de Zelda, né? Dos três Zeldas anteriores e também o começo de Ocarina of Time. Eu escrevi bem antes, assim, quando a, a revista ainda tava, não existia ainda, né? A gente fez várias matérias que eram para um boneco da revista. Era um projeto que a gente ia enviar para Nintendo of America para ser aprovado, para a revista poder ser lançada daquele jeito. Então, eu como colaborador, eu não era da equipe ainda... Eu escrevi várias matérias que só foram sair depois E uma delas foi sobre o Zelda E eu não sabia como falar sobre Zelda é, para uma pessoa que ia ler a revista Porque eu não sabia quem ia ler a revista Eu não sabia se era uma criança de 10 anos Eu não sabia se era um fã que sabia mais do que eu uhum. Eu não tinha essa dúvida, na verdade por, Ela nem passava pela minha cabeça Era o meu trabalho jornalístico é, inicial Eu nunca tinha trabalhado com jornalismo antes Apesar de estar no terceiro ano de jornalismo já Pablo, você pode escrever uma história de Zelda? todos os jogos. Ah, tá bom, eu vou pesquisar, vou ver se eu descubro e tal. Era uma, assim, antigamente, como a internet não era uma coisa que tinha muita coisa dentro da internet e não era todo mundo que tinha acesso à internet, as fontes eram precárias. A gente, ao mesmo tempo que tinha muito poder em tudo que a gente escrevia, a gente tinha muito pouco recurso para encontrar as coisas. Né? Então você tinha que pôr muita emoção e muito do seu olhar naquilo. Então eu começava a escrever as coisas, talvez como se eu quisesse escrever o que eu queria ler. Né? Eu uhum. queria escrever do jeito que eu sabia né? Eu não queria é, Fazer algo que eu não conseguiria fazer Mas eu queria falar de um jeito que eu achava Que era o jeito certo, o jeito agradável De ler sobre a história de um, uma Franquia como Zelda Por exemplo, uhum. né? baseada em aventura Então eu, eu coloquei floreios Naquilo, do tipo é, Contando a história como se fosse um conto de fadas Mesmo, mas de um jeito super claro E tratando o leitor Como um amigo meu isso acabou meio que sendo a essência da maneira como a gente falava com o leitor na Nintendo World, que era uma relação que não era top-down, né? Não era nós, mestres da Nintendo, olhando para baixo e vocês aí embaixo no buraco, os leitores. Não, era do tipo, somos todos nintendistas, né? E nem existia essa palavra ainda. Uhum. Gostamos da mesma coisa que você. Então, olha só que legal, cara. Vai sair o Zelda Ocarina of Time, o jogo mais aguardado de todos os tempos. E Zelda, se você não conhece, olha só que incrível era o Zelda. Uhum. Vem lembrar comigo e não sei uhum. o quê. Era um pouco o que os youtubers fazem hoje tão bem. Uhum. Só que a gente fazia de uma maneira muito uh, espontânea, sem cálculo, sem perceber e mais importante de tudo, a gente tinha quase a idade do leitor de certa forma, eu não era tão mais velho assim do que a maioria dos leitores o leitor médio da Nintendo hoje naquela época tinha de 10 a 12 anos 10 a 13 anos e eu tinha 20 né? É mais, era uma proximidade muito maior do que a Ação Games na época, por exemplo, e a Super Game Power que eram revistas assumidamente escritas e feitas por jornalistas mais antigos que não eram especializados em games, porque eles vinham de outros setores, e os jogos eram detonados pelos chamados pilotos, uhum. que não escreviam seus, suas matérias ou suas críticas. Eles, no máximo, jogavam e escreviam certos esboços que eram reescritos por esses jornalistas. Uhum. E a Nintendo World, quer queira ou quer não, foi a primeira revista que acabou é, sendo escrita e produzida pelas pessoas que jogavam os games mesmo. Então eram jornalistas jovens Que jogavam e escreviam Com o ponto de vista deles Muito mais aproximado do que o Do consumidor Se comparado a Ação Games e a Super Game Power Que eram revistas feitas por pessoas mais velhas Sim como, como se estivessem falando com crianças e adolescentes. E dava pra perceber na linguagem.
0: Não, eu acho né? que até por essa linguagem, por, por ter isso aí, que a, a Nintendo World, ela foi a que ficou mais tempo no... Tipo, a revista, eu tenho uma, uma mini coleção dessas revistas. Foi a que eu acho que teve maior tiragem, né? Que ficou mais tempo como revista de games no, no Brasil sendo vendida. Então, tem, é. teve sempre todo... Eu, como leitor, comecei lendo, né? Então, eu não gostava muito do conteúdo que via na internet. Mas o que tinha na revista, você esperava... Pelo menos eu esperava ler todo mês. Ia na, na livraria ficava vendo. Então, tinha aquela emoção. E era feito... Era um conteúdo diferente. Você realmente senti, tinha isso aí. Esse contato aparecer né, com quem estava escrevendo. Era muito legal. Acho que foi um espírito que foi indo depois. Foi crescendo com, com a edição da revista muito, muito bom, cara.
2: Existe também toda uma espontaneidade é, que a gente não sabia como a gente tava fazendo a revista por isso que a revista hoje, se você olhar ela parece um caos, tá? Cada matéria é diferente da outra ela só tinha vinhetas que mostravam que aquilo fazia parte da mesma revista né? Mas ela era, cada matéria era diagramada por uma pessoa diferente uhum. e não existia muito uma preocupação em não, vamos fazer um padrão Todas as páginas com fundo branco, como era a Ação Games, por exemplo. Se você for pegar cada matéria da Nintendo World, seja o preview, o review, a matéria de capas, dicas, era uma alucinação, cara. Né? E assim, e era liber... havia uma liberdade total dos diagramadores fazer, ó. Você vai pegar uma matéria sobre esse jogo aqui, né? esse jogo chama Vigilante 8, que é um jogo que os caras são tudo meio psicodélicos, é, uns, os personagens usam calça-boca de sino e cabelo black power e não sei o que, daí o cara, ah, beleza, então vou diagramar como se fosse uma coisa meio é, flower power dos anos 60. E era isso, o cara não tinha uma grande pesquisa, ele tinha as imagens pra fazer a, mat a matéria e ele fazia da cabeça dele que aquela matéria tinha que ser meio psicodélica, porque o jogo tinha uma temática psicodélica. Mas fora isso, eles faziam, cada um fazia a matéria do jeito que queria.
1: Não, o que eu ia falar era que, tipo, quando, quando tinha a revista, a gente ficava, tipo, ansioso, esperando pela edição, o que, que ia ser a próxima edição. E realmente a gente tinha essa confiança, né? De, ai, ah, procurei ali no Google, né? Ah, Zelda Ocarina of Time. Daí você lia um negócio e falava mas será? Não, eu só confio na revista. Então uhum. você tinha essa, essa confiança na revista, é, nos redatores. Você queria ter a, a revista assim para ficar folhando e, e lendo. Foi uma época muito boa.
0: Tem, tem aquele sentimento de nostalgia. É, é bizarro, porque ele tem um sentimento de nostalgia, né? Tipo qualquer coisa da Nintendo. Então ficou parecido é. com todo da empresa. Literalmente. Tinha o selo isso era muito legal. Tinha um selo ali da, da Nintendo, sabe? O selo oficial de da Nintendo. Né? É, selo douradinho na, uhum. na capa. Isso era muito legal, cara. E eu fiz coleção de várias. E... Diga.
1: Seguinte, voltando na Powerline, cara. Qual foi o atendimento mais maluco que você já fez?
2: Cara, eu tenho uma coleção deles, mas assim, eu vou resumir, assim. Tinha uns caras que jogavam uns games que eu nunca tinha ouvido falar na vida... Que eram, tipo, foi o mesmo cara que ligou pra pedir dicas dos RPGs mais sinistros e complicados de explicar, que a gente não tinha o jogo pra jogar, pra experimentar, pra ver como fazer, como sair daquele labirinto, né? Por exemplo, jogos uhum. como aquela série Última. Você lembra dessa série de RPGs?
1: Sim, eram,
2: sim. Tá. Então, super hardcore, super complexo, e sempre tinha esse sujeito que ficava perdido numa caverna XYZ. <risos> Na PQP, é impossível de saber. E o próprio sistema que a gente tinha é, tentava ajudar a gente, né? Assim, então você tinha um textão lá, como se fosse o walkthrough escrito, né? Caverna de não sei o quê. Pergunte para o consumidor se ele já encontrou isso, isso e isso. E daí você tem que ir falando para ele, né? Do tipo... Vai para frente, entra à direita na segunda porta e não sei o que só. Só que a gente não tava vendo o que a gente tava falando, a gente tava só lendo. E o cara tava jogando, mas para ele não fazia muito sentido quando a gente falava ó, oh, você dá três passos para frente e entra à direita. Ele falou, mas como eu vou contar meus passos? <risos> né? Então Caramba. assim, o que tava escrito nem sempre correspondia, mas não havia uma maneira mais simples de descrever aquilo por escrito. Então, aconteceu muitas vezes da gente ler uma coisa que não correspondia à realidade do jogo, porque o, o jeito que estava escrito não era tão simples assim, mas não havia uma maneira melhor. Outra coisa, a Powerline não dava passwords, a gente não podia dar o código para a pessoa pular a fase. E a gente nem tinha esses passwords, e muita gente ficava desesperado porque por mais que a gente explicasse, o cara não conseguia passar, principalmente em jogos, tipo puzzle, assim. Tinha um jogo chamado Bugs Bunny Crazy Castle. Uhum. Castelo Maluco do Pernalonga, pra Game Boy Que era um jogo dessas de, de Quebra-cabeça, que você passa uma fase Atrás da outra, tipo Lemmings, né uhum. E esse jogo uhum. Ele não era tão simples de explicar Se você não tava olhando Porque ah, o Pernalonga tem que ir, tem que empurrar uma caixa Pular um buraco, não sei o que Era difícil de explicar assim, Mesmo jogando era difícil de explicar E tinha um senhor de idade Que era uma lenda ali no, Entre os os powerliners Porque esse senhor Ele tinha muita dificuldade De entender nossas dicas E ele encalhava Em fases do castelo maluco Do Pernalonga E não havia como Explicar para ele E teve um dia Que ele tava tão desesperado Que ele chegou a chorar No telefone para um dos meus amigos Porque ele não conseguia E tava pa que parado dó, lá ele tinha esse jogo. Muita dó E a gente fez ali A gente contraiu Uma regra a gente telefonou pra ele pra passar o código pra ele como ele pulava essa fase porque não adiantava Só, assim ele chegou ao ponto de falar, gente, venham aqui jogar pra mim pelo amor de Deus <risos> né? a gente não tinha como fazer um dó. vídeo, mandar pra hum. ele muita dó, e a gente teve que pegar e ligar depois pra ele passar o código, a gente jogou o game pegamos o password, ligamos pra ele falava, ó, oh, aqui, senhor pro senhor pular essa fase aí e tal. É lógico, a gente passou por muitas dessas coisas, né? Assim, de querer ajudar, mas a gente tinha que seguir as nossas regras. Essa coisa de não poder atender a ligação a cobrar era muito triste, porque a gente sabia que tinha um menino que ia lá pro orelhão ligar é. e não sei o quê. E daí tocava a musiquinha da ligação a cobrar, a gente falava, nós não aceitamos ligação a cobrar. E o cara xingava a gente, desligava a nossa cara e ligava de novo. Fora as pessoas que ligavam um homem lá do que que é esse telefone aí? Ah, moço, aqui é o sistema de dicas, powerline. Mas o que que é powerline? Dicas de games da Nintendo. Ah, é videogame? Daí gritava o nome da criança, assim. <risos> tipo, você vai apanhar, moleque. <risos> o cara que recebia a conta de telefone é. dele tinha muitos reais de ligações interurbanas uhum. para um certo número lá, que o cara não sabia o que era. E aí o cara... Era um moleque ligando pra gente sem autorização Nossa. do pai Então essas coisas engraçadas aconteciam Nossa. Direto é. E era muito divertido Mas assim, quando surgiu a oportunidade De eu pular pra Nintendo World
0: uhum.
2: Que foi uma coisa que eu corri atrás né? O André Forastieri Que era o, o dono da editora Acme Na época, que fazia a revista Herói Foi até a Nintendo, né, a Gradiente E falou, ó, oh, eu tenho uma ideia Pra fazer uma revista oficial da Nintendo O que, que vocês acham? Deus, os caras, puta, a gente sempre quis fazer uma revista Então tá então, vamos aí? Vamos Então daí eles, Houve essa parceria entre a editora Acme Por meio do Forastieri uhum. e, é, e a Nintendo Gradiente para fazer um projeto De uma revista, enviar pra Nintendo Of America, a Nintendo Of America aprovar Essa revista, e aí A Nintendo World existiria é, Sendo uma edição Feita pela editora Acme, que iria se chamar Conrad, depois, né? E com o suporte Da Nintendo brasileira o suporte seria o quê? A Nintendo forneceria jogos é, e imagens dos principais jogos né, e os jogos lançamentos em troca de a de poder usar a marca Nintendo para fazer essa revista. E havia um certo pagamento de royalties, né? obviamente, a gente pagava uma grana mensal para a Nintendo of America correspondente às vendas da revista. Então era esse o business. E eu trabalhava na Nintendo como powerline. Começou esse projeto de Nintendo World lá dentro. E aí eu peguei e falei... Gente, é, eu sou estudante de jornalismo. Eu sou das dicas. Posso ajudar? Posso colaborar? E eu pedi pro meu colega... Da, que, tava, que trabalhava no marketing. Era o cara que era responsável por jogar os games... escolher os games que iam ser lançados no Brasil. E traduzir os manuais e as embalagens. E esse cara chamava Eduardo Trivela. Vocês já uhum. ouviram falar dele? Já yeah, sim. O Eduardo Trivela, que era meu colega de Nintendo... E ele era a interface entre a Nintendo a brasileira, a Nintendo of America e a editora, Conrad. Então eu comecei a andar com o trivelo o tempo todo para ajudar. No projeto da revista Eu ia na editora para ver o projeto da revista andando, digamos assim Eu comecei a escrever uns textinhos Daí chegou um momento que eu falei Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu não trabalho diretamente na revista? Daí eu me ofereci Eu falei, Trivela, fala pro Forastieri Que se ele quiser me contratar, eu topo E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego Eles me chamaram para trabalhar para ser redator da Nintendo World E, eventualmente, da Herói E de outras revistas que a gente viesse a fazer na editora Que estava mudando de nome pra Conrad. Isso foi em junho de 98. E uhum. eu comecei a trabalhar lá oficialmente em agosto de 98. Sim. E a primeira edição da Nintendo World saiu em setembro de 98. Já uhum. com um monte de textos meus, porque eu já estava fazendo esses textos pro projeto da revista. E fiquei na Conrad por oito anos. Caraca. Até finalmente sair pra ir pra Rolling Stone em 2006, né? Uhum. Mas foi, foi assim. Eu estava no lugar certo, na hora certa, mas eu também uhum. eu sabia pedir o meu lugar. Eu soube reivindicar a vaga, né? Sim. Eu era o único dos powerlines que estudava jornalismo, que tinha realmente interesse em trabalhar no mercado editorial. E o Forastieri, no caso, era meu, um dos meus ídolos na profissão, né? Por conta do que ele escrevia sobre música e cinema e quadrinhos. Hum. Não por causa de games. Então, assim... Respondendo, eu nunca quis trabalhar com jornalismo de games, nunca tive sonho de fazer isso, porque não existia jornalismo de games. Uhum. Eu simplesmente trabalhava na Nintendo, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa revista de videogame, coisas que eu nunca tinha visto na vida, eu falei, ah, acho que eu sei fazer isso. E virou minha profissão. Não foi algo que eu calculei, não foi algo que eu sonhava, como muita gente que veio depois, porque não existia. Não existia jornalismo de games. Então a gente. Eu inventei uma, um trabalho pra mim. Verdade, foi
0: isso. É, então, isso até é uma parte do que a gente vai falar agora, que é o que mudou, né, do, do cenário de notícias de quando você começou para agora, porque, como você falou, não era uma coisa que não existia. Tava tão no começo, tão no começo, como você falou, vocês não sabiam muito bem como fazer. Então, o que, que mudou, cara, daquela época até hoje, que você tá na, na IGN, que aí é o maior veículo de games do mundo, né? Na WebDia. Você viu essa transição. O que mudou de antes até hoje?
2: É lógico, vocês sabem muito bem, porque vocês viveram essa mudança, né? Uhum. Mudou a maneira de se consumir. As pessoas... Tinha um costume de pegar é, Suas informações De aprender De se informar Por certas ferramentas E essas ferramentas foram se tornando Obsoletas, digamos assim Porque outras ferramentas mais eficientes E mais rápidas e mais baratas Começaram a surgir Basicamente a internet né? Então quando a revista surgiu Ela coincidentemente surgiu Num momento em que a internet estava começando A se tornar algo popular no Brasil Popular uhum. no sentido de terem nas casas das pessoas e não apenas na, nas escolas faculdades e empresas, a internet não era só a coisa que você mexia quando você ia visitar o teu pai no trabalho, a internet era algo que começava a surgir nas casas das pessoas, por meio de modems, né, que você só podia ligar a internet à noite, porque senão o telefone ficava ocupado, essas coisas. Na medida em que isso foi se popularizando, tornando mais simples, muitos anos antes do primeiro smartphone, né, mas assim, na medida em que a internet começou a se tornar acessível, é, as pessoas começaram a ter mais facilidade para consumir certas informações e o papel do jornalismo, do jornalista, foi se tornando diferenciado também. Né? então lembrando que a gente fazia uma revista de papel que ia para a banca então ela demorava um mês para ser feita né ela custava dinheiro e era muito difícil combater assim digamos enfrentar o fato de que todas as informações que você colocava numa revista talvez pudessem ser encontradas na internet de certa forma e na cabeça das pessoas gratuitamente né ninguém lembra que paga a internet né mas assim todo mundo acha assim ah vou pegar de graça na internet a gente começou a trabalhar com a ideia de que, aos poucos, o que a gente fazia não era tão exclusivo assim. Uhum. Não era tão é, é, inalcançável, né? Então, a, a, uma das coisas que fez a gente ter muito sucesso, né? O jornalismo de games impresso fez muito sucesso no Brasil, principalmente... Com as coberturas de eventos internacionais A E3, por exemplo né? uhum. Que era, virou um símbolo de novidade Virou o um símbolo de, meu Deus Será que a E3 uhum. vai mostrar o novo Zelda? A gente uhum. fez parte dessa De contribuir né, para que essa cultura Existisse, né, de transformar a E3, nessa coisa tão mítica. E as revistas que a gente fazia, nas coberturas, que a gente ia lá para Los Angeles, ficava uma semana de imersão ali naquele meio, e escrevia dezenas de páginas na edição de junho. Isso colaborou para a revista se tornar não só útil, mas também indispensável e única. Em relação ao que tinha na internet na época Só que hoje a gente sabe Qualquer conferência de E3 Você pode assistir ao vivo E você tem mais informações sobre o que está rolando Do que o jornalista que está lá né? Eu não preciso explicar o que está rolando agora Para vocês, vocês sabem muito bem Que não é preciso ir para E3 Para você saber tudo o que está rolando lá Mas naquela época sim a pessoa que ia para E3, ela era detentora de uma exclusividade, de um olhar, de uma entrada que vocês não tinham. Uhum. E quando a gente conseguia colocar isso na revista, era incrível. A gente tinha um status gigante. É. Eu tenho certeza que muito do status que eu tenho é, vem das coberturas que eu consegui fazer, das entrevistas que eu fiz com o Miyamoto, de ver, ver coisas antes que ninguém viu. O que hoje na internet é meio difícil porque todo mundo pode ir P3, todo mundo vai vê, você tem informações do planeta Terra inteiro. E para as empresas é muito mais barato, mais fácil jogar tudo na internet, fazer pela internet do que dar exclusividade para um jornalista de uma revista de papel, que pouca gente vai ler. O que mudou é a maneira que vocês consomem, entendeu? Uhum. As informações. E é por isso que é triste, assim, para mim, que já viveu tempos gloriosos de exclusividade do jornalismo impresso, para ver tudo ficar tão banalizado assim. Na verdade é isso, qualquer moleque com um celular sabe mais do que qualquer jornalista que está lá no meio da
0: cobertura. Então, eu, eu, eu concordo muito com você, Pablo. É se achar que sabe, né? Porque, assim, infelizmente a gente perdeu muito conteúdo de qualidade. Muito. Eu já conheci muito jornalista de games bom que não tem realmente espaço para trabalhar, que os caras eram de impresso, sabe? E não conseguiram fazer migrar, porque você migrou de uma forma muito boa para a forma digital. Essa, tem, tem muita gente que não conseguiu migrar realmente. Tem Realmente, qualquer pessoa hoje em dia liga, abre um blog e começa a falar, né? Pode dar certo ou pode não dar certo. A Casa do Cogumelo, por exemplo, a gente vai fazer 10 anos no ano que vem. Então, assim, foi começar lendo muita coisa e acertando muita coisa... Até chegar no nível de jornalismo que a gente fala, ah, tá aceitável, tá bom... Vamos manter e vamos melhorando... E conhecendo muita gente, falando com muita gente e aprendendo... Eu acho também que na, na, na internet você tem que ir aprendendo também... Não é, eu acho que, só ligar e fazer... Porque aí todo mundo tá fazendo... Acho que esse é um diferencial, que nem você falou, que na, vocês tinham a E3, tinham algumas coisas diferentes para trazer, né? A gente também tenta sempre trazer um conteúdo específico, né? Só nosso, para ser aquele diferencial, porque, cara, é quase impossível você é, acompanhar notícias diárias, é tudo saindo a todo tempo nem você falou, é 3, você nem precisa ir lá mais, você abre aqui e vê ao vivo, tá no Twitter acompanhando, tá postando então assim, as coisas estão sendo jogadas na nossa cara, é muita notícia, é muita informação, se você não tiver, eu acho, um conteúdo diferente, um, uma coisa só sua uma marca só sua, acho que você não, não vinga. E é até aí que eu ia te perguntar, você está na IGN, né? Você está fazendo agora conteúdos digitais. Como que você vê isso também, essa produção de conteúdo digital? Porque tem uma diferença, né?
2: Cara, é uma pergunta ótima, assim, porque, como você falou, eu fui um dos poucos jornalistas da minha época que é, conseguiu fazer a transição do impresso para o digital de uma maneira não muito sofrida. Na verdade, muitos dos caras que trabalharam comigo em revistas, assim, mais especialmente na EGM, né, é, anos depois, Uh, que conseguiram ir para internet e fizeram carreira lá né? hoje não existe carreira em revista vamos combinar né assim uhum. tipo eu tenho um colega um amigão meu da, na verdade da, do mundo das revistas de games que faz revistas de games desde que eu comecei a fazer revista e ele continua fazendo que é o Humberto Martinez uhum. Humberto Martinez, para Sim. os íntimos, que é o editor das revistas Da Editora Europa né? Uhum. Dicas e Truques para Playstation Revista oficial do Playstation, revista do Xbox E ele fez por muito tempo essas revistas Continua fazendo e era da Ação Games, na época que eu entrei na Nintendo World E ele nunca foi pra internet, ele sempre continuou em revista Ele é um guerreiro, né, é o último dos moicanos mesmo Mas a grande maioria das pessoas, né, tipo o Theo Azevedo né? Foi editor do UOL Jogos por muitos anos Ele trabalhou comigo na IGM, né O Renato Bueno, que hoje tá no, no site de games do UOL Ele também trabalhou comigo nas revistas é, da, da Conrad o Renato Villegas, que foi editor da DGM também, o Fábio Santana né, o glorioso Fabão, que hoje trabalha na Capcom, ele foi editor de revistas comigo, o Rodrigo Guerra, que trabalhou comigo nas revistas de Playstation, hoje ele tá na ESPN né, como editor de eSports, muita gente conseguiu transicionar e eu não vou dizer que é simples, não. Eu fui um dos últimos a transitar, porque eu fiquei por muito tempo fazendo revista, né? Eu fiquei na Rolling Stone por mais oito anos, fazendo revista de papel. Quando eu fui pro IGN em 2015... Eu não vou dizer que foi fácil, e até hoje não é. O que eu mais sinto é, como profissional, eu não vou nem entrar nesse mérito de ah, notícias de internet são mais diluídas, são menos profundas e não sei o quê, é, o texto é mais assim, assado, ou faz, todo mundo faz de qualquer jeito, ou você pode corrigir tudo, ou ninguém apura. Tudo isso aí também, sabe? Mas eu não vou ficar sendo o velho que briga com o futuro, mas a minha grande questão é, eu tinha muito mais tempo para fazer as coisas. Eu tinha tempo de qualidade para escrever uma grande reportagem, para editar uma entrevista, para fazer uma investigação... para ir visitar lugares, né? Principalmente na Rolling Stone, assim, que eu fazia matérias mais longas, né? Eu sinto falta disso, desse tempo que eu tinha para ser jornalista, repórter, editor. E hoje não, cara. Hoje, na internet, você tem que fazer uma coisa que tem que publicar hoje... porque alguém vai publicar antes, vai sair no Twitter, e daí nem importa mais. É. Se você não publicar naquele minuto, não precisa. A falta de é. tempo útil para eu fazer o meu trabalho de qualidade porque eu me acostumei a pegar as coisas com tempo para fazer, né? Eu tinha um mês, às vezes, para escrever uma reportagem, eu podia me adiantar e falar ah, vou fazer essa matéria aqui para edição de dezembro, que é quando o Zelda vai sair, então vou começar a fazer agora. Ah, eu posso ir para casa hoje cedo, às 18 horas. Por quê? Porque a revista não tá em fechamento ainda, o fechamento é só no fim do mês, hoje tá tranquilo, posso ir no cinema. Internet não tem mais isso, cara. Internet é todo dia é um fechamento, Sim. todo dia você tá atrasado, todo dia e o público quer mais e mais e reclama com você na hora e te uhum. xinga nos comentários sem te conhecer, eu uhum. também reclamo muito disso, existia um respeito maior antigamente pelo jornalismo impresso, o cara falar comigo ele tinha que mandar uma carta uhum. ele tinha que telefonar na redação isso é uma coisa que eu sinto falta Assim, é o respeito que havia antes pelo escriba, pela pessoa que produz o produto né? uhum. e o tempo que eu tinha para fazer algo melhor ainda mais, com mais qualidade com mais é, precisão sem errar, podendo revisar várias vezes o negócio, uhum. entende? Então assim, uhum. eu como velho, na idade que eu tô, eu sinto falta desse tempo mais lento, e tempo mais contemplativo e respeitoso, uhum. mas não dá pra brigar com, não dá pra, com o futuro, não dá pra pegar e ficar falando que é, antigamente que era melhor, mas que era melhor era, tá? <risos> <risos> Vou deixar claro aqui, que, que assim, a internet é tragou tudo, é cara, desculpa aí, a internet Sim. deu chance pra muita gente legal aparecer, é ótimo ter notícia do tempo todo, a informação é ótima, mas vai se ferrar, cara, era muito melhor fazer revista, <risos> é, consumir as coisas de uma maneira, assim, saudável e com tempo, sabe, esse respeito que havia entre o público e o jornalista, coisa que a gente vê hoje governo é, xingando imprensa todo dia, uma campanha é, voraz contra o papel da imprensa do jornalista, que é uma falta de respeito maluca, eu não vou nem entrar nesse mérito. Tá? Você sabe do que eu tô falando. Eu espero uhum. que as pessoas que escutem a casa entendam do que eu tô falando também. Né? Mas assim, é, perdeu-se o respeito total pela, por essa profissão. Hoje, realmente, qualquer. É muito fácil xingar um jornalista na internet, acabar com uma reputação. Eu sinto falta desse tempo em que a gente era mais respeitado. Foi hum. esse meu discurso político aqui.
0: Não, não, tá. Concordo é, muito boa. também. A, é, gente, a gente tem muito no, no, lá na casa também de. É, tem isso, né, cara? De você foi o que fez a gente crescer muito, de você postar coisa basicamente instantâneo. isso também acaba com a, o ser um, o sujeito, né? Você tem que estar tá ali e tem aquelas coisas surpresas que vão acontecendo. Ah, você tá aqui de boa, dormindo. Aconteceu algo. Se meu Deus, aconteceu alguma coisa, corre, vamos publicar. E não tem férias, não tem final de semana, não tem Natal, é sete dias por semana, 24 horas por dia. É bem voraz. A gente está vivendo uma época onde o mundo basicamente deu uma desacelerada. Eu acho que tudo deu uma desacelerada. O mercado de games, tudo, né? A gente está numa época de pandemia, quarentena, tudo desacelerou um pouco. Isso é para vocês todos, né? Pablo, principalmente. Você falou aí da, das notícias com mais tempo e tudo mais. Agora o pessoal, tá, pessoal da GN aí. É, fazendo muito conteúdo home office e tal. Você acha que após isso a gente vai voltar com esse gás todo voraz a ah, produção de conteúdo? Ou a gente vai voltar um pouco mais consciente, é, um pouco mais devagar, com, que a gente tá um pouco mais, todo mundo acho que deu uma desacelerado do mundo, desacelerou um pouco, né? Como que você acha que o pessoal claro. volta aí depois da pandemia?
2: Eu acho que qualquer pessoa que afirmar qualquer coisa com certeza nesse momento está cometendo erro, sabe? Não uhum. vai conseguir acertar que mundo nós vamos encontrar pós-pandemia, pós-confinamento, pós-doença. Pós-apocalipse. Daqui... Pós-apocalipse, <risos> literalmente. Eu moro literalmente, apocalipse é. Que é essa... É o mais próximo do apocalipse que essa geração sofreu nos últimos 50 anos, né? É. É, dadas as debidas proporções. É, é, é uma coisa
0: que época de espalhou guerra,
2: né? e atingiu. É, a gente tá vivendo a nossa guerra, a guerra da nossa geração. É. É, coisa que os meus pais, né, que nasceram nos anos 50, não viveram algo parecido, por mais que a gente tivesse Guerra Fria, uhum. é, ditadura militar no Brasil, conflito Ocidente-Oriente, uhum. epidemias de certas doenças. Uh, 11 de setembro, nada se compara ao que a gente está vivendo agora. Isso tá mudando, é, vai mudar a geração mesmo. Essa coisa de criança estudando em casa, sabe? Essa coisa de hum, casais tendo que conviver mais tempo. Uhum. É, a, a ferida social vai é ser profunda, né? Uhum. A maneira como a gente vai se comportar daqui para frente, seja com os nossos próximos, com os nossos amigos, em aglomerações, em eventos, se é que vai ter evento. Cara, os Estados Unidos ainda tá no começo, assim, do, começo. da tragédia lá, 50 mil mortos e contando, o Brasil nem começou a chegar nesse
1: nem
2: começou. estágio, estamos chegando, assim, tá desabando tudo, então qualquer pessoa que fala assim, não, daqui a três meses volta ao normal, não, em setembro, não, não sei o que, de que ano, meu amigo, vocês não sabem, ninguém
0: isso, sabe, entende? Isso, isso
2: aí. Então, assim, não tem co como a gente não tem como saber, e, por exemplo, hoje, o epicentro da bagaça, digamos assim, é o Estados Unidos... Uhum. Que basicamente é, é para a nossa área aí de trabalho, que é o entretenimento, é a capital do negócio, né? É onde tudo acontece, né? Por mais que a gente esteja falando de Nintendo e jogos no Japão, uhum. né? a gente replica aqui no Brasil o que acontece nos Estados Unidos, seja no mundo do cinema, da televisão, das séries, do streaming, dos videogames uhum. e tudo mais. Né? E não é tão distante assim, né? antigamente, ah, tá rolando na China, ah, então beleza, tá rolando... Ah, rolando na Europa, é, Europa é foda, né? Não, cara, é ali em cima, nos Estados Unidos e chegando aqui no Brasil do mesmo jeito, no mesmo ritmo. A gente não tem ideia o que vai acontecer com a nossa profissão, com a produção de entretenimento, de uma maneira geral. A gente tava brincando no Adoro Cinema, meu, o Oscar do ano que vem vai ter 15 minutos de duração, porque vai ter só cinco <risos> filmes concorrendo. O Sonic pode ganhar o Oscar verdade. de melhor filme, sabe, gente? Sim, sim. <risos> então, assim... A gente não sabe como vai ser amanhã, a gente não sabe como vai ser semana que vem, não existe é. mais o, o planejamento de outubro, novembro, né? Eu não tô sendo fatalista, tá? Eu tô sendo, assim, bem pragmático. Não existe o, o setembro, outubro, novembro, existe o ontem, o hoje ou o amanhã. É. E, infelizmente, a gente não tem como calcular, a gente tem como torcer, mas sempre pode dar uma merda muito grande e aumentar o tamanho do problema. A gente está vendo aí agora, nesse exato minuto que a gente está conversando aqui, Sim. o ministro da Justiça pedindo demissão. É, não sei que, que Brasil a gente vai ter, é, prognósticos de dólar a R$ 8,00 daqui a um ano, sabe? É, cara, assim, eu seria muito leviano de falar que eu sei que vai dar tudo certo e que tá tudo bem, daqui a pouco a gente tá aí é, jogando cyberpunk, feliz da vida e Não. ah, pô, espero que o sucessor do Switch, meu, sei lá entende? E... Desculpa aí assim sem querer parecer fatalista, porque tem muita gente que reclama desse fatalismo, da imprensa e não sei o que, de a gente propagar é, o apavoro, né? O medo generalizado. Gente, olha para fora, olha o mundo o que tá acontecendo no mundo. Tá tudo parado. Nada tá acontecendo. Nenhuma produção de nada tá acontecendo. E se. Sabe, e, 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 e tende a piorar. Então, assim, é assim que eu tô vendo, entendeu? É um dia por vez, é... né? Vamos torcer pra gente conhe... continuar conhecendo o mínimo de gente possível que fica doente e torcer as coisas começarem a diminuir pra gente poder voltar ao que a gente acha que é normalidade, mas quer saber? Não existe mais normalidade. É... Vai eu... ter um mundo
0: antes disso e depois disso. Eu acho que a gente... Isso aí, eu acho que a gente vai ter um... Acho não, a gente já tem um novo mundo, né? A gente vai ter novas formas de se relacionar, se comunicar, viver... E novo tudo. E a, é literalmente um cenário de guerra, né? A gente, no, o Brasil nunca passou por guerra nenhuma, né? Basicamente. E agora Sim. a gente tá vivendo um cenário realmente de alguma coisa catastrófica. E é a primeira vez na história do país, de verdade, que a gente lida com isso. E do tá... mundo, né, cara? Do
2: mundo. Estados Unidos. Exato. não vive um apocalipse é, desses, assim, porque antes era soldado que morria. Exato, tá, tá acontecendo lá da dentro. História recente. É, o trauma maior recente da história americana é a guerra do Vietnã já morreu mais gente no, de Covid-19 do que na guerra do Vietnã, sabe? É, e, e eu tô falando de uma coisa que aconteceu 50 anos atrás Sim. então, e... é, a gente não sabe as feridas profundas que isso vai causar inclusive na, em quem produz o entretenimento que a uhum. gente está falando aí quem faz os games, quem produz as coisas, quem, sabe, é, vai se mudar tanto o comportamento, a gente tá indo Sim. atrás também de uma recessão econômica profunda uhum. Né, que vai acontecer nos próximos anos, por conta de, dessa redução é, total aí de produção e consumo.
0: Sim, por, porque é, tam, né? tam, também, é, assim, é, já estou já vendo algumas pessoas da indústria, por exemplo, você falou de cinema, a galera, os diretores, eles são bem antigos, o né, pessoal que passa da casa dos 60, alguns 70, 80 alguns já faleceram, e a gente tá só no começo, a indústria de games parou, a Microsoft falou que, ah, legal, a gente vai manter aqui os prazos, mas a Sony, a ideia é que pelo que tá todo mundo falando, vai atrasar o lançamento do PS5, Nintendo, é, tem gente, é, Switch nos Estados Unidos já chegou a 600 dólares, se você abrir aí o, o aquele site que o pessoal usa muito para comprar aqui no Brasil, é, você acha a suíte por 4 mil reais então assim tudo deu uma embaralhada a indústria deu uma pausa e realmente a gente vai ter uma nova forma de tudo principalmente do entretenimento e a gente produz Sim. basicamente uma forma de, entreten de entretenimento né? cinema videogame principalmente e o pessoal gosta de consumir de uma forma desenfreada, mas tudo o, o mercado em geral que a gente acompanha desacelerou muito. Ah, Exato. O mundo... É, é, vai... é, você,
2: assim, matou a pau, assim, é, realmente, a gente consome é, desenfreadamente qualquer coisa hoje, Sim. né? É, séries e não sei o quê, e tudo que a gente tá consumindo hoje e esperando pros próximos meses são coisas que já estão sendo produzidas há um tempão. É, a consequência do que a gente tá vivendo aqui, dessa grande pausa, digamos assim, é... A gente não sentiu ainda e vai demorar um pouco a sentir Vai ser daqui a um, um tempo Tipo assim, como você falou, Playstation 5 adiado Será? Por quanto tempo, né? E os grandes blockbusters? né? Como é que você vai produzir grandes blockbusters Se as empresas estão paradas, né? Ou se as pessoas não estão trabalhando, né? Uhum. E eu não sei se vocês lembram, não faz muito tempo Que a gente teve no mercado de televisão Uma greve dos roteiristas né? Do, nos Estados Unidos Greve dos roteiristas de, Que escreviam séries Muitas séries naquele dois anos, um ano e meio depois ah, daquela é. greve, elas tinham é, tiveram muito menos episódios, não sei se vocês chegaram a lembrar disso. Uhum. É hum. assim, foi uma consequência... Então, eu me lembro que até é uma série que eu acompanhava na época, Mad Men, né? Uhum. Ela teve menos episódios naquele ano, porque era uma consequência da greve dos, dos roteiristas que tinha rolado no ano anterior. Né? A gente tá falando de roteirista, né? É uma coisa assim que o pessoal fala assim, não, calma, são só, é uma, um pedaço do sistema. Agora é. pensa se todo o sistema tá é, meio quebrado, meio balançando. Uhum. Sabe? É, não tô nem falando de falta de dinheiro, tá? É assim, ah, a empresa não vai ter grana para investir num, num jogo, no videogame falando de mão de obra mesmo. A gente acaba esquecendo que os games que a gente joga são frutos do trabalho de centenas de pessoas dentro Muita de escritórios, gente. na frente Muita de computador, gente. né?
0: Uhum.
2: É, então, e essas pessoas, por exemplo, se elas não estão trabalhando, se elas estão trabalhando em menos prazo ou se, assim, as empresas começam a se preocupar, né? Nesse momento, a Nintendo, a Sony, a Microsoft Estão pensando em maneiras diferentes de ganhar dinheiro Pensando no hábito das pessoas Nos hábitos novos de consumo Isso, das pessoas né? E não só ah, As pessoas estão em casa né? Mas assim ó, o pessoal vai começar a gastar menos sim. Vale a pena investir milhões Num blockbuster, num triple A Que vai custar 70 dólares é, Numa recessão que está por vir aí Será que a gente não tem que gastar em experiências mais curtas Mais baratas, sim. por exemplo? É, coisas diferentes, ou jogos que as pessoas joguem por mais tempo, né? Uhum. Assim, e existem consequências mais imediatas. Tipo, o Animal Crossing fazer sucesso agora, na pandemia, uhum. é uma combinação de fatores, né? Eu até escrevi sobre isso no IGN. É o jogo que sai na hora que começa o confinamento geral. É o jogo que sai, é, depois de muitos anos, trazendo uma realidade, né? É, idílica, digamos assim, um mundo paralelo, tão Sim. mais legal do que esse mundo que a gente está vivendo, né? E uma maneira de fazer as pessoas socializarem sem sair de casa, sabe? É assim, é o tipo de estudo que se falasse assim, Nintendo, daqui a três anos em março de 2020, 2020 vai ter uma pandemia, as pessoas vão ficar assim, assim. Que jogo vocês lançariam em 17 de março aí? Não, 17 não, né? Foi dia 21 de março. Uhum. 20 de março. Que jogo vocês vão sair no dia 20 de março de 2020? Pra conter isso aí para Ah, Animal Crossing. Sabe? Nossa. Parece algo planejado, assim, né? Do Sim. tipo, vamos jogar, é, é. vamos fazer direitinho. E eu não sei agora como é que estão os planejamentos das empresas de entretenimento a respeito disso. Mas tá todo mundo é. sem saber muito o que fazer, sabe?
0: Exato. É porque é, a, Ni a Nintendo, principalmente, né? Eles receberam essa semana um investimento de um bilhão de dólares. Do nada. Do uhum. nada. De uma empresa que falou assim, vamos investir um bilhão aqui e vamos. Por quê? Porque vamos. Porque a gente acha que vai vir. Ving... Porque a gente acha que vai vingar aqui. E eu também acho, os caras falando, tipo, ah, acho que a gente que vai vingar mais que é Disney no futuro. Porque a Nintendo mexe com entretenimento, é novo entretenimento e tal. Mas eu acho até que a Nintendo ela lida melhor com isso, porque ela, que nem você falou, ela lê os hábitos. Muito diferente das outras empresas que não leem muito bem os hábitos de quem consome. A Nintendo sempre leu muito bem os hábitos, eu acho, de quem consome. Sempre fez algo muito mais pra, literal, né? É, um Game Boy, por exemplo, pra você poder levar, feito a pilha pra você poder consumir mais e, e ser mais barato. Então, sempre leu mais os hábitos de quem tá consumindo. Eu acho que Sim. vai ser um caminho mais acertado pra ela. Vamos ver no futuro que é é isso que você falou, né, cara? É o ontem, o hoje e o amanhã. A gente não, não tem essas certezas de... Ah, no final do ano. Então <risos> é aqui lógico, agora. A gente
2: pode, como jornalista, né, como jornalistas hum. nós que somos, podemos especular, podemos Total. tratar as coisas como se nada... Não como se nada tivesse acontecido, mas assim, com olhares <risos> esperançosos de... Ah, não, isso. sim, PlayStation 5, Xbox, é, Series X estão... Os novos Xbox estão previstos aí para novembro, né? Uhum. Então, vamos tratar como se isso fosse uma verdade, né? Assim, <risos>
0: e, uh, até é a hora aí. é coradeado. Tratar sabe? como uma verdade. É... A gente trata como uma verdade total.
2: Temos que tratar, não tem muito jeito. É o fato, a gente lida com fatos. A gente não lida só com especulações ou com o nosso fatalismo, né? Então, assim, hum. eu falei aqui coisas... Né, lembrando, como pessoa física né, Como o Pablo Miyazawa Pessoa física que trabalhou Muito tempo nessa área, trabalha, escreve Sobre essas coisas, mas também eu sou um ser humano uhum. Eu também estou em confinamento Eu também estou com restrições Eu também estou de home office Eu também não sei é, por quanto tempo isso tudo vai durar E então eu estou tão incerto Quanto vocês que estão ouvindo Mas a gente tem informações aí e oficiais das empresas que a gente tem que levar em consideração então uhum. a gente leva em consideração mas a gente também não tem como separar o, a pessoa física da jurídica sabe
1: uhum. e a
2: gente fica realmente preocupado é, com o que vem por aí né e parece até leviano numa hora dessa que a gente está aí preocupado se nossos parentes vão estar doentes etc é com quando o videogame vai sair mas infelizmente é nosso trabalho né a gente tem que uhum. pegar e falar sobre isso também. Né? Eu não me sinto mal, assim, de pegar e continuar falando de cinema, não. ou dando dicas de que filme Sim. você vai assistir em casa, ou escrever um texto sobre Animal Crossing. Não. Eu não eu... tenho problemas com isso, mas é assim, eu sei
0: também que o mundo lá fora tá explodindo, entendeu? Sim, eu concordo com você, eu acho que, não, cara, eu acho que não é nem fatalismo, eu acho que é, é realismo. É quando você tá só sendo realista, né? Tem aquele pessoal que fala, não, porque vocês estão noticiando o que tá acontecendo. Tipo, o quê? Então você está só falando sobre o que está acontecendo e é isso, né? Para as coisas não piorarem, eu acho que é o óbvio, né? Né? Sim. Então deveria
2: ser, né? Mas é. a gente está vendo aí no mundo de hoje como é fácil é, ter gente que como existe gente que pensa de uma maneira não lógica, certo? Que contraria o que a gente entendia como é, o correto, o lógico, o científico. Né? É. Então, assim, eu não duvido mais de nada Entende? Sim. Eu não duvido mais de nada Da, da estupidez humana, por exemplo é. assim, Eu acho é. que Tudo pode acontecer, eu, eu tenho convicção Que tem um terço da população mundial Que é muito louca, cara é Muito é. louca e muito burra e vive em outro planeta Outra realidade né? E acredita em muita coisa <risos> errada Eu tô dizendo um terço mas Talvez eu tenha sido malvado Mas uma entre cada quatro Ou uma entre cada cinco pessoas É muito doido, sim no sentido de que não, não acredita em nada que tá rolando e realmente acha que tudo é uma grande mega conspiração ah. e tudo mais. Eu fico assustado, né? Então, eu... assim, eu prefiro estar tá conversando hoje com as pessoas que não fazem parte desse grupo.
0: Então, é exatamente isso. E, assim, eu evito muito nas minhas redes e tudo mais falar desses temas, né? Eu, eu tento focar só nos games mesmo, porque eu acho que já tá muito pesado então Sim. eu evito Vamos dar o, a distraída E vamos falar só Sim. disso Então, mas assim Sendo muito realista Que nem você falou assim, a galera é muito louca Eu tava vendo um cara, um texto que ele fez aí De, cara, é meio que vai ser uma seleção Natural, né, a gente vai ver que as coisas vão acontecer Daqui pra frente E como que é. eu, a, a, O mundo vai limpar muita coisa, né Então assim é, O que a gente trabalha é. o, o mundo ele desacelerou Vai, literalmente, ter uma mudança de hábito, comportamento, indústria e de pessoas, né? A gente vai ter novos tipos de pessoas daqui pra frente, porque vão sobrar novos tipos de pessoas daqui pra frente, né? Pois
2: é, é, assim, é uma... Infelizmente, é o tipo de coisa que acontece após grandes revoluções e tal, mas eu não sei se sim. a gente vai sentir perceber isso tão agora, não. ou é uma coisa é geracional sim. mesmo. Né, uhum. Que vai ser daqui a um tempo. Mas, com certeza, uma coisa que a gente tem que ter, tomar consciência, se ainda não tomamos, é que esse momento aqui é histórico. A gente está vivenciando uma virada de chave, uma mudança uhum. de, de fase. <risos> vai, vamos pensar nos termos de Super Mario, cara. Sim. A gente tá assim, no tempos que os jogos do Super Mario eram lineares, digamos assim, que você não escolhia a ordem do mundo que é você ia acessar, né? Você tá no mundo das é. nuvens, daí você vai no mundo do gás tóxico, e daí você volta pro Sim. mundo do, do grande pequeno. Sim. Pensando em Super Mario World, Super Mario, Super Mario 3, cara, a gente tá indo de um mundo, assim, onde tudo é meio, assim, acessível, colorido. Sim. A gente tá indo pro um mundo de um não vou falar apocalipse, porque é uma palavra forte mas a gente tá indo para um mundo bem desconhecido né, a gente vai encontrar o Toad lá no final, ele vai falar cara, desculpa aí, a princesa tá no próximo castelo, e aí a gente não sabe, eu me lembro da sensação que eu tive quando eu joguei Super Mario Bros pela primeira vez eu passei, acho que pro mundo o 3 era um mundo escuro né, e aí eu fui pro mundo 4, e o mundo 4 tinha cores que nunca tinham aparecido nas fases anteriores né? É, todas as plataformas eram bolinhas vermelhas Com fundo laranja Eram cores uhum. diferentes Não dava muita diferença na prática Mas assim, esteticamente falando Era uau, um admirável mundo novo uhum. Quando eu joguei Super Mario 3 é, Não sei se vocês lembram Tinha um mundo incrível Em que você não era avisado Mas logo no primeiro estágio Daquele mundo, se não me engano era o mundo 5 uhum. Tudo era gigante ah, sim, né? cara. Uhum. Aparece o Goomba e o gumba é enorme. Uhum. Aparece uma tartaruga gigante. gigante. Cara, eu me lembro de gritar na hora. Eu, eu tinha 12 anos. Foi em 1990 uhum. isso. É. 89. É tipo, eu posso pisar neles, eles são gigantes. Mas assim, é. ninguém me avisou, sabe? Você é. não tinha como saber e você entra naquele mundo novo e Sim. tudo é grande e você não é. sabe se as regras se aplicam, Isso, você não exatamente. sabe se o que você está fazendo é, vai funcionar, se o que você tinha aprendido é, ainda é válido. Isso. E... Eu, a analogia pra mim é essa, a gente vai acordar um belo dia num mundo em que a gente não vai saber como uh, vai, a gente vai se comportar mas, é, totalmente sim, né?
0: mas é isso que eu acho um pós de guerra assim né o Pablo, você teve assim, a gente tem as épocas de de guerra, né? teve a primeira, a segunda E o mundo se... Eu acho que é exatamente Só tem dois, dois tipos de virada de chave Que tem como acontecer no mundo né? Um pós-guerra e um pandemia E é o pandemia que a gente está vivendo E vai virar E a gente vai ter que é. reescrever do zero vai, Vão ser novos comportamentos, novas ideias Novos hábitos Então novo tudo E a gente vai começar a reescrever é. do zero Porque aqui a gente está zerado A gente está no ponto zero depois disso, que a gente vai começar a reescrever mesmo, cara. Porque não é, tem. O é que, que fazer. esse ponto
2: zero é meio lento, né? É Onde muito. A gente não sabe,
0: por exemplo, quanto tempo vai durar
2: esse momento em que a gente não, não. sabe. Isso. né? A incerteza. É muito fácil você pegar hoje, olhar pra história, olhar pra trás e falar: bom, quando foi que começou <risos> e terminou a Segunda Guerra Mundial? É. Ah, foi de 1933 a 1945. Não, cara, o, todo o xadrez. Exato da Segunda Guerra Mundial começou uns 10 anos antes Isso daquele aí. 1933 e as suas consequências aquilo foi um sei o topinho reconstru... anos e anos e anos, a sua reconstrução digamos assim, até os anos 60 é. então assim, a gente não sabe em que ponto da, da, da virada de curva a gente tá, se a gente tá começando a virar a gente já tá no meio, sabe? É, é tudo tão complexo. Qualquer exercício de futurologia hoje, ele é tão uhum. sensacional, maravilhoso, quanto desesperador. Você... <risos> tipo, qual será o amanhã? Cara, sei lá. É. Mais, mais do que nunca, ninguém sabe. É. que Ao mesmo tempo, é ótimo, porque Sim. a história humana mostra que após grandes colapsos, digamos assim, uhum. sempre algo melhor acontece. Isso. A geração seguinte Isso. experimenta Coisa maravilhosa. Um renascimento
0: melhor. Isso. Teve a época dos hips, Paz e Amor, naquele pós-tudo ruim, então teve uma é. levantada econômica, histórica, é, social, e aí a gente caiu agora. Então, depois disso, provavelmente a gente vai, claro, vir reconstruindo tudo com muito mais forte, mas a gente só não sabe é. quando. E aí é aquilo, né, a gente é, é, trabalha com videogame, fala de videogame, vive isso. Então a gente também é, Tem que ver como tudo está acontecendo né, No mundo e a gente Informa, trabalha com jornalismo Então talvez você que Sim. esteja ouvindo aí, esteja, Nossa, que, que esses caras São muito pessimistas, e não é pessimismo É um realismo, porque a gente tem que Analisar o que realmente acontece Que a gente sempre fez isso a vida inteira Analisa claro. para passar até para vocês que estão Ouvindo a gente, então a gente só está analisando O que está acontecendo realmente e passando, porque foi exatamente isso que a gente fez Na nossa vida inteira, e é o que a gente faz
2: pois é, é, assim eu tem que ser reforçado isso porque certamente deve ter muita gente que vai escutar este nosso papo louco aqui e vai falar nossa, que loucura, não é, não é bem assim Sim. ou até vai chegar no ponto de falar é só uma gripezinha bom, a gente tá vendo que não é porque o mundo não tá funcionando do mesmo jeito já faz pelo menos dois meses né? e assim, quatro, eu não meses, vejo né? isso mudando tão cedo e mesmo que mude vão ter feridas profundas que elas vão demorar a ser curadas. Então a gente tem que realmente, é, no nosso papel aqui de comunicador, falar também dos nossos é, medos e anseios a respeito dessas coisas. Né? Então assim, eu me sinto muito é, até confortável demais em falar certas coisas que eu tô falando aqui para vocês, que eu nunca escrevi em uma rede social tudo mais, porque acho que tem muita chance das coisas serem tiradas de contexto. Né? Mas nesse momento aqui, com essa conversa que a gente está tendo sobre... E aí, meu, como é que vai ser o futuro da cobertura de videogames? Uhum. Daí eu te digo, né? Nesse momento, a gente no IGN Brasil, a gente está se virando para manter a normalidade na medida do possível. Uhum. Né? Trabalhando de casa, criando conteúdo, Sim. né? É, observando o mercado torcendo para as coisas voltarem ao mais é, rápido possível ao que a gente havia planejado mas com o um pé atrás sabendo que tipo amanhã as coisas podem mudar de uma maneira muito drástica né? <risos> não é um trabalho fácil nesse momento trabalhar com comunicação trabalhar com jornalismo não estamos na linha de frente como os médicos, por exemplo. Mas, assim, a gente tem que pensar no pós-pandemia, né? No pós, depois do controle da doença. Que, como é que vai ser o mundo que a gente vai, vai estar? 2021, março, você me chama, a gente conversa de novo. E aí? O com... <risos> que aconteceu? Onde estamos, né? Então, é
0: isso. Não, com certeza. Vocês já estão ouvindo aí, o Pablo vai voltar, a gente vai. Falar de games e vai <risos> falar da indústria, como vai estar a indústria e as previsões futuras aí com o numerólogo <risos> Pablo Miasal pra prever o futuro. É isso que a gente Pô, quer, né? É,
2: é isso que a gente quer, para daqui a um ano a gente tá falando sobre coisas mais divertidas e falar, meu, lembra que no ano passado hum. a gente falou que talvez a gente nunca mais fosse jogar videogame na vida? Sim. <risos> a Nintendo nunca mais vai lançar um jogo novo? Não falamos isso e espero que no ano que vem a gente esteja realmente falando de coisas mais divertidas.
0: Perfeito. E Pablo, você já trabalhou com música, trabalhando com cinema, games. Os games estão cada vez assim mais completos, né? Você mesmo falou que centenas de pessoas trabalham no desenvolvimento do, de um game. A gente vai ter aí, como a gente tá falando, um novo mundo, né? Que as coisas vão mudar. Mas como você vê assim, essa indústria do game cada vez mais completa, crescendo cada vez mais? Você acha que isso tende aumentar essas produções cada vez mais gigantescas, Cyberpunk aí vai ser tende a ser monstruoso, GTA monstruoso. Você tende que, você acha que essas coisas tendem a aumentar, essas produções tendem a ficar cada vez maiores?
2: Se a gente pensar numa resposta que não leva em conta tudo que a gente falou até agora a respeito de nada mais será como antes, se a gente pensar numa normalidade ou como as coisas estavam se encaminhando, a gente tinha aí uma tendência de grandes projetos triple way. Cada vez mais raros, né? Escassos menores, né? Tipo grandes jogos, a Nintendo vai lançar o quê? Quatro grandes jogos por ano, né? Se tivesse tudo normal, né? Não dá para lançar um Zelda novo por ano, né? Você tem que entender as limitações, né? As, a, a Microsoft e a Sony já mostram isso pra gente, né? A Sony com a velocidade lançamento dos seus é, jogos importantes para Playstation 4, né? Tipo, dois jogos importantes por ano, é isso, né? E a gente era é de um tempo que, putz, saíam 10, 15 jogos, né? para Playstation 2, por mês, assim. E o duro era fazer review de todos, e agora você tem que ficar fazendo notícia atrás de notícia, falando, ah, o jogo tal foi adiado de novo, sabe? Uhum. <risos> Porque dá muito trabalho de fazer esses jogos, dá muito... Consome muito dinheiro e muita gente para eles ficarem Sim. tão cada vez mais realistas, fotorrealistas, a gente quer jogos perfeitos, a gente quer jogos imersivos, a gente quer jogos que tragam comunicações é, totalmente inéditas, né? a gente quer poder fazer coisas que a gente nunca fez antes. Não existe limite para essa é, vontade do consumidor e da indústria em proporcionar experiências novas e inéditas. A gente não está num estágio, não estava num estágio de é, estabilidade nesse sentido, sabe? Ah, legal, conseguimos inventar os carros voadores, eles são populares. Ah, a gente pode parar por aqui. Uhum. No caso dos games, não. No caso dos games, o, o céu é o limite, né? Então, assim, quando saiu Zelda Breath of the Wild em 2017, para muita gente aquilo era o limite do que um jogo de mundo aberto, mas nem tanto, poderia ser. Né? E daí, é óbvio que a gente espera um Zelda 2. E é lógico que esse jogo está sendo produzido de uhum. uma maneira. E como ele vai ser? O que, que ele vai ter de diferente? A gente espera que ele tenha algo a mais. Né? É como se não fosse mais permitido lançar um jogo que fosse mais do mesmo, ou que evoluísse um pouco para trás, sabe? Eu não estou falando de nostalgia aqui, mas eu estou falando justamente dessa necessidade que todo mundo tem, que o mercado tem, que os consumidores parece que tem, de sempre querer ver o avanço. É, é óbvio, assim, você vai... para que, que precisa ter um PlayStation 5 se o PlayStation 4 já tá tão bom? Ah, porque precisa ser melhor, porque precisa ser mais avançado. E com a velocidade com que a tecnologia anda, com que a diminuição do, das peças, dos chips é, tá se assim, encaminhando, é, a gente tem realmente que esperar isso, que cada ano, cada nova... Cada cinco anos vai aparecer... Melhor que o anterior e jogos mais perfeitos, até a gente chegar naquele idealismo lá, imersão total, né, uhum. como realidade virtual. Ao mesmo tempo que os carros voadores são aí, parece que, um ápice né, de né, futuro para muita gente de gerações anteriores à minha... A gente espera que os jogos de videogame no futuro sejam igual o filme Tron, né? Uhum. Para usar uma analogia antiga, né? Entrar dentro do jogo. Nossa, quando você estiver dentro do... Sabe o filme Jogador Número Um, Sabe? Sim. Aquela ideia de que todo mundo está jogando, é um jogo. Cara, olha o Big Brother. O Big Brother atual, pra mim, é um enorme exemplo de jogo coletivo. Sim. De verdade, uhum. assim, mais do que qualquer outro Big Brother. O jeito que as pessoas estão jogando e a maneira como as pessoas estão interagindo, o, o público está jogando. É, reclamando, xingando nas redes sociais e fazendo sua parte votando. É pouco jogar mais, elas querem ir total dentro de experiências. É, assim, eu vejo o futuro meio de games indo para esse lado aí. Uhum. Sabe, de ir para jogos coletivos com pessoas verdadeiras sendo os nossos avatares, digamos assim, que é o que um Big Brother Brasil é, por exemplo. Né? Uhum. Então, sim, é, existe uma tendência natural do ser humano de sempre buscar mais mais evolução, mais modernidade, mais experiências inéditas, mais coisas que é, pareciam é, impossíveis antes. A gente uhum. quer sempre ver o impossível acontecer. Uhum. Isso não vai parar. É, a, é, da, é da natureza humana, essa fome. Resta saber se o que está acontecendo agora vai afetar, atrasar isso ou ter uma, um impacto tão profundo que faça essa essência humana hoje de querer sempre o mais, o futuro e tal deu uma leve alterada digamos assim, né? Uhum. e que a gente passe a enxergar o simples ou o normal ou o antigo como tão ou mais legal eu não acredito que vai ser nesse caso né? uhum. acho que a gente vai sempre querer continuar olhando para frente, querendo que as coisas sejam cada vez melhores e mais poderosas e mais incríveis
0: uhum. mas
2: quem sou eu para dizer, né?
0: Eu tô no, acho também nessa pegada aí, a gente, a gente vai sempre pra frente, né? Sempre quer mais, mais poder, mais tudo, mais qualidade, mais potência. E pra gente fechar, Pablo, é, você já trabalhou com música, games, entretenimento no geral? Você acha que ainda você sente ainda vontade de trabalhar com alguma coisa? Tem alguma coisa que você não fez na parte de jornalismo? Ou tem alguma coisa que você gostaria de trabalhar que você não fez? Você já lançou o livro também. O que você ainda gostaria de fazer que você não fez? Você fala assim, poxa, eu ainda quero fazer isso.
2: Caramba! Eu nunca falei sobre isso, cara. Eu adoraria fazer jornalismo audiovisual na forma de documentários e investigações, sabe? Mas... Porque o, o formato documentário tá muito popular hoje, né? Uhum. Por conta das plataformas de streaming, todo mundo já viu algum documentário recentemente e virou algo normal, né? Assim, antes era uma coisa muito é, de nicho e festivais e tudo mais, e hoje você tem aí centenas de documentários sobre qualquer coisa para assistir é, à disposição e parece um formato que tá bem difundido e parece interessante de trabalhar nisso, né? Exatamente fácil. Mas eu gostaria um pouco de fugir do. Fugir do jornalismo um pouco, né? Eu tenho alguns um, um sonho, certo sonho de trabalhar com ficção, trabalhar com histórias, seja lá em qual formato, assim, filme, série, roteiro, pra sei lá o que, né? Eu gosto de música também. Eu sou músico, eu também gravo minhas coisinhas de vez em quando. Então, quem uhum. sabe um dia eu venha a gravar e mostrar alguma música é, que eu tenha feito. Eu tenho uma vontade grande, assim, de experimentar novas expressões artísticas, não exatamente de jornalismo, né? Porque, assim, eu acho que o jornalismo ele precisa. Não vai depender de mim, tá? mas de muito do público, né, e muito de como a gente hoje enxerga o jornalismo, o que o jornalismo vai ser daqui a um tempo, daqui a 5, 10, 20 anos, sabe? Com todo essa, esse questionamento sobre aí se a imprensa é, é lixo ou não é, se jornalista é filha da puta ou não é. Cara, e a gente jornalista aí olhando isso, falando, e agora, cara, como é que as novas gerações vão consumir notícia? O que, que um moleque de 8 anos pensa do uhum. Jornal Nacional? sabe, e dos grandes veículos e dos jornais, ou ele acha que realmente o maior comunicador do Brasil e o símbolo de comunicação é o Felipe Neto, por exemplo, sabe, longe de criticar o Felipe Neto, eu acho que ele é um excelente comunicador hoje, ele representa muito a maneira de comunicação que muita gente está optando hoje, né, é, formatos é, desvinculados de marcas e tal, o é, que, que vai ser do jornalismo, cara? Ninguém sabe Então eu não sei o que eu quero fazer com o jornalismo Porque pode ser que eu bole alguma coisa agora E que daqui a um tempo não exista mais
0: uhum.
2: né? Eu estou feliz e privilegiado De ainda poder me considerar jornalista Depois de 24, 23 anos de carreira Trabalhando com isso, com comunicação Eu ainda poder falar que eu sou editor de alguma coisa Que eu escrevo, que as pessoas me leem Que a minha opinião sobre aquilo um filme, um livro, um disco, uma série ou qualquer coisa é importante, Sim. sabe? E é um privilégio. Então, assim, imaginar como vai ser o que eu gostaria de fazer qualquer outra coisa seria até sacanagem, assim, diante de tanto privilégio que eu tive trabalhando com as coisas que eu mais gosto, né? Porque, além de tudo, eu trabalho com coisas incríveis que eu gosto, né? Assim, todos os assuntos que eu já escrevi na vida são coisas que eu, é, são paixões minhas, pessoais. Né? Mas talvez né, Se eu me for permitido essa sorte Eu gostaria de trabalhar com histórias Com ficção, contar minhas histórias Inventar coisas que possam se tornar Algo que as pessoas vão gostar depois Não necessariamente jornalismo
0: Então talvez a gente veja, quem sabe No futuro, Pablo Miasal Fora do jornalismo, né, trilhando outros caminhos Quem sabe que o futuro eu eu acho reserva? acho
2: que eu sempre é, é, Eu acho que eu nunca deixei de ser jornalista Mas assim, eu acho que o tempo todo Eu não sou também, sabe Dizem que o jornalista tá trabalhando o tempo todo, né? E, tipo, Principalmente jornalista de entretenimento. Uhum. vai, Você vai num show, você tá trabalhando. Você vai a um filme, você tá trabalhando. Você uhum. tá vendo uma série na Netflix, você tá trabalhando. Jogando um game, então, não tem uma jogadinha. Você tá sempre lá pensando e tal, inventando alguma relação entre as coisas, né? Ao mesmo tempo que eu sou jornalista 100% do tempo, eu também gosto de não ser jornalista 100% do tempo. Né? Então eu tenho tentado abordar a profissão Hoje em dia de uma maneira não jornalística né? Uma uhum. maneira até como Uma observação Por fora, como público né? E porque cansa um pouco Você ficar com o modo jornalista ligado o tempo todo na verdade é exaustivo né? É um saco, na verdade Essa coisa do jornalista Que sempre julga, questiona E nunca tem prazer curtindo nada né? Isso do lado do Jornalismo de entretenimento, de consumo Dessas coisas que a gente gosta né? Às vezes eu gosto simplesmente de desligar O cérebro e ser o Pablo Pessoa física lendo um livro Vendo uma série e não pensando Muito é, Profundamente a respeito daquilo né? Então é, é o meu exercício diário É tentar ser eu mesmo Consumindo as coisas e não um jornalista
0: Isso é bom, cara Você dá uma desligada Se você zero e só consumir ou só fazer nada um pouco faz bem para a saúde mental. Pois
2: é, todo mundo merece.
1: Sim,
0: é. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso cogumelo cast com Pablo Miyazawa. Não se esqueçam de nos curtir, seguir aonde quer que você esteja nos escutando seja Spotify, iTunes, Google Podcast, não importa nos siga, que você ajuda muito a gente. É, as redes sociais do Pablo também vão estar aqui na descrição. É, junto com as nossas Oba. redes sociais Rede social é de todo mundo Não se preocupa não, Pablo, que vai estar tá aqui embaixo o pessoal te seguir Então, pessoal, não deixem de conferir Espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa A gente falou bastante sobre jornalismo de games é, A gente sempre fala Sobre jornalismo, mas cada vez E cada hora de uma forma diferente Então espero que vocês tenham gostado Para caramba Falamos também de umas previsões incertas aí do futuro, o Pablo já prometeu que volta pra gente conversar futuramente e ver o que, que tá acontecendo. Então, espero realmente que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vou passar a bola aí pro pessoal se despedir. Mas eu já vou indo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Falou! Pessoal do
2: Cogumelo Cast. Eu não quero que vocês pensem que a gente comeu uns cogumelos antes de começar esse debate. <risos> mas. É, fomos fundo aí na discussão Mal falamos do meu game favorito da vida é, Entramos aí numa toca de coelho Muito doida Mas é, eu adoro participar Desse tipo de conversa Porque me faz, inclusive, soltar Ideias e reflexões Que eu não tinha tido ainda A oportunidade né? Porque você acaba desenrolando é, Uns assuntos que estão na ponta da língua né? Infelizmente eu não consigo Fugir muito de... Dessa visão meio som, sombria sobre o presente, né? Mas, como você pode ver, eu tenho uma visão muito pura ainda do passado, de quando as coisas eram mais fáceis e quando as coisas eram mais legais, né? Então, assim, eu gosto de falar do, de nostalgia, né? E gosto de contar esses causos aí do jornalismo. Então, foi um prazer estar aqui, né? E desculpa aí se a minha visão de futuro próximo... é é meio distante da que você gostaria de ouvir nesse momento, mas assim, eu juro eu queria estar realmente fazendo outros planos, e eu deixo aqui uma promessa para vocês ouvintes, né, e galera é, do podcast de que eu vou voltar, daqui a um ano exatamente, pra gente falar sobre o que, que eu espero da Nintendo na E3 2021, é, e vai ter isso sim, é, e agora é o otimismo falando e o otimismo tem que vencer sempre o pessimismo então, valeu pelo convite, pessoal. Espero que tenham gostado. Me sigam nas redes sociais e vamos juntos.
1: É isso aí, galera. Maurício aqui, mais um ótimo Cogumelo Cast. Conversando
0: aqui, a gente viu que o jornalismo no decorrer das eras é uma coisa muito louca. Espero que as <risos> coisas melhorem. E até uma próxima, galera. Falou!
2: Valeu, galera. Não esqueçam de lavar as mãos, agradecer ao Pablo mais uma vez... E a gente vai cobrar no que vem a gente se vê. E. Eu já falei pra, pra pessoa lavar a mão, vamos lavar a mão, não importa, é porque se você estiver ouvindo esse, esse cogumelo cash, é sempre bom.
1: Isso aí pessoal, então muito obrigado Pablo pela conversa, foi muito legal. Nossa, foi muito legal saber como que você atendia o pessoal lá é, com dúvidas da Nintendo. Eu acho que todo mundo que ouvir vai gostar muito desse podcast que agradecer a vocês pela participação também pessoal e até uma próxima